0: Hola, os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del Atleti. ¡Comenzamos!
1: Cocineros, cocineras, siento deciros que el Atleti ha perdido el barco que nos lleva a Europa. El Atleti ha perdido en Villarreal y con él todas las opciones de que nos llegue a Europa. Siento usar este tono y no el de motivación que tengo normalmente... Pero creo que el batacazo que nos hemos llevado, 5-1 recuerdo, es de época. Nadie jugó bien, nadie excepto uno, los que iban vestidos de amarillo. Voy a dejar comentar este partido en más profundidad a mis compañeros de siempre, porque yo la verdad que he venido muy desanimado, aunque vamos a empezar a motivarnos. Muy buenas cocineros y cocineras, ya estamos aquí otra semana más. Voy a seguir presentando, ¿qué tal estamos Julen?
0: Muy bien, y menos mal que has recuperado ahí en la segunda parte de tu introducción, porque ya te iba a echar la bronca que una cosa es que el Athletic nos traiga por el camino de la amargura y otra cosa es que tú, el, el que lleva este este podcast, empieces de esa manera tan triste, macho. Yo ya estaba por, por desenchufar el ordenador y marcharme, y no, no participar hoy. Así que, bueno, te has salvado por esta vez. Eh, hola, muy buenas a todos. Ya sabes, encantado de estar aquí, como siempre. Lo que pasa es que Después de los partidos que, que viene haciendo el Atlético pues, pues se nos quitan un poco las ganas de, de vivir Atlético pero bueno, eh, haremos lo que, lo que mejor sabemos hacer, que es hablar del Atletic e intentar animar a nuestros oyentes. O de lo que sea. O de eso es, o eso es. Así que nada, eh, como siempre, encantado de estar aquí.
1: La verdad que da un tono melancólico, pero la verdad, si en cierto modo siempre estamos motivados para hacer el programón de Cocinando Goles Rojos y Blancos. ¿O no, Edu? ¿Tú estás motivado hoy? Sí,
2: para hacer el programa siempre. Después del partido de ayer, no. Pero para hacer el programa siempre y para juntarme con vosotros a hablar de, del Atleti más aún.
1: Además nos requerían, ¿eh? La, la afición, nos, con nuestros cocineros y cocineras, nos han dicho, en estas hay que estar en las buenas y en las malas. Y estas son las malas, pues vamos a estar aquí. Creemos que no va a haber posibilidades de entrar en Europa, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Así que vamos a entrar a analizar. ¿Cómo visteis el partido? ¿Veíais, ibais ilusionados? ¿Ibais desilusionados?
0: ¿Cómo vi el partido? Sentado en el sofá. Eso es lo mejor que te puedo decir. <risa> yo te lo, te, lo, te
1: lo igualo, o te lo supero, yo con un calimocho. Como siempre, antes, Edo, tampoco es así, una novedad ya,
2: ¿no? No, eso es verdad. Pero yo antes del partido, hablando con los amigos con los que lo vi en el bar, eh, estábamos hablando de, diciendo, este es el típico partido que el Atleti gana después de donde venimos y nos volvemos a ilusionar todos diciendo entramos, entramos, entramos. Y de repente termina el partido, te has llevado una hostia de realidad a mano abierta y después pues mira, otro año más que no.
1: Bueno, realmente siendo un poco analíticos, eh, los resultados en el campo del Villarreal, que es el Estadio de La Cerámica, se llama ahora, no, yo nunca han sido muy positivos. No tengo los datos, ¿no? Pero yo así recuerdos, no recuerdo una victoria de Clara allí, recuerdo un golazo, me acuerdo, de, de una jugada combinativa, creo que es que Williams con Munalín de protagonista. Pero resultados positivos en ese campo, poquitos, ¿no? Yo tenía poca esperanza, la verdad. Tal y como iba el Villarreal, que al final se están jugando también las castañas, ¿no?
0: Sí, eh, se están jugando las castañas igual que nosotros y son ellos los que nos han dado el meneo. Eh, al final el Villarreal, el Villarreal es un gran equipo y ese estadio pues, es complicado, es una salida complicada que eh, sabes que vas a sufrir o que te vas a tener que, que dar tu mejor cara para, para poder sacar algo eh, un resultado positivo. Lo que pasa es que ayer no dimos la mejor cara y quedó demostrado en, en el resultado final. Que tengo que decir que me parece un poco excesivo quizás sobre todo después de la primera parte, eh, no me parecía que, que, que el Athletic fuese a perder con, con esa diferencia de goles, pero ya sabes, esto es el fútbol eh, a veces pasan este tipo de partidos que todo lo que generan ellos, digamos, casi va para dentro y es lo que hay. También hay que decir que si les regalas lo que lo que el Atleti regaló ayer, pues un equipo como el Villarreal, pues no te va a fallar.
1: Sí, entraremos en profundidad en el partido, pero Edu, ¿qué me dices? Entre Sasuna nos la jugamos y perdemos. Contra el Betis nos la jugamos y perdemos. Contra el Villarreal nos la jugamos y perdemos. ¿Es la historia de nunca acabar este Atleti?
2: Es lo de los últimos años. Es la de llegamos a las últimas jornadas o seis jornadas, que nos la jugamos nosotros, que está en nuestra mano, que depende de nosotros, que ganando los partidos, aunque sean los de casa, estamos dentro. Y viene el Sevilla, nos gana, viene el Betis, nos gana. Tenemos que salir a. Jugamos contra los una a la semifinal en casa y nos gana. O sea, es lo de los últimos años. Llevamos cinco o seis años que no entramos a UEFA y hemos tenido cuatro que hasta los últimos cinco partidos en nuestra mano.
1: Sois, sois vosotros, sois de los que. Porque hay como dos corrientes en, en Bilbao. Yo noto eso al menos. Una que exige al equipo mucho más, exige al equipo estar en Europa. Y otra más conformista que dice que hay que agradecer, digamos, al equipo estar donde está pues por nuestra filosofía y porque llegar a semifinales de Copa eh, no se hace tanto, todos los años, el Atleti la verdad es que está llegando de forma habitual, ¿de qué corriente sois? ¿Los que exigimos o los que nos conformamos ya?
0: Yo, yo voy variando, creo, a lo largo de, no te voy a decir jornada a jornada, pero igual sí mes a mes. Eh, yo sí creo que soy exigente, yo primero porque creo que realmente tenemos un equipo superior a bastantes equipos de primera división. Es decir, creo que tenemos equipo como para quedar mínimo del 10 para arriba. Que no digo que esto sea quedar el décimo sea exigir mucho, pero a lo que voy es que yo no aceptaría que con la plantilla que tenemos y con los sueldos que pagamos estar peleando por, por el descenso. Pues eso no. Pero luego si lo piensas fríamente, al final el Atlético en las últimas temporadas ha llegado siempre a, a las jornadas, a las rondas finales de Copa o incluso a jugar una final. Ha competido en Supercopas. Ha estado siempre compitiendo hasta los últimos, hasta las últimas jornadas para entrar en Europa. Lo que pasa es que, como dice Edu, es sintomático que las últimas cinco temporadas hayas estado peleando hasta la última prácticamente por entrar en Europa, pero es que en todas, en, el, en los partidos que tienes que ganar, has fallado. Yo creo que eso pues, no, dice, no habla bien de, de un equipo.
1: A la hora de la verdad, Cedú, el atletis hace caquita, se puede decir. Sí, no, no, se queda
2: demostradísimo. Todas las finales no nos no hemos presentado. Cuando tienes que dar el do de pecho, que es en tu casa. O sea, al final, no te estoy diciendo que le tengas que ganar a un Villarreal en su casa, que es difícil, por eso está tan arriba. Pero es que contra un Sevilla, contra un Betis en tu casa o contra un Osasuna, es que se te ha ido media temporada, o por no decir la temporada entera. Era una final y meterte
0: en UEFA. Y encima... Entonces... Y encima regalándola el partido, como quien dice, sobre todo contra, contra el Betis y contra la semifinal, contra Osasuna. Sí, por
2: eso es que al final te quedas con un cara un poco cara top, top, diciendo, chicos, es que no sé, yo no sé a qué juegan. Yo ayer salí del bar diciendo, mira, ya, ya ya tienen lo que querían, ya están en Ibiza, de vacaciones, venga. Ya habrán cogido el avión diciendo, mira, no tenemos que preparar la pretemporada antes de tiempo. Hala, ya, ya tengo el chale de Ibiza para, para ponerme las rastas, fumar el purito y descansar.
1: Yo sinceramente creo que el Atleti eh, ha, ha tocado un techo, o sea, el nivel de Atleti es este, o sea, digamos que hay años que tenemos la ilusión eh, más optimista o la postura de vista más optimista, pero porque el nivel de la liga ha disminuido, pero en cuanto el nivel de la liga aumenta o igual al Atleti sí que es verdad que al Atleti le cuesta muchísimo más competir. Y el techo del Atleti es este, como dice Julen, del 10 para arriba, pero yo lo acotaría más, del 10 al 8, o sea, y el mal año pues del 10 para abajo. Y creo que va a ser una dinámica en los próximos años, a no ser que venga una camada impresionante, porque evidentemente fichajes no va a haber.
0: Si, si no hace falta una camada impresionante, hace falta un, un tío de, de 20 goles. Pero como no existe, pues nada, creo que nos vamos a comer esto. No sé si llamarlo mediocridad o qué, pero que nos va a costar cada vez más, lo que siempre se viene diciendo el Athletic, competir por, 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 por entrar en Europa. Pero yo te voy a decir una cosa. Después del partido de ayer, aparte de que estaba cabreadísimo, estaba pensando, va, hoy es el día, este es el partido para, para hacer el programa, como hacen nuestros compañeros de hincha que hacen el, la tertulia en caliente este después de los partidos, se a hablar de el ello. ¿En caliente? Ayub. Sí, mm. sí, ahí hubiésemos echado eh, chapos y culebras, como suele decirse. Pero hoy ha pasado ya un día, pues ya lo relativizas un poco, lo pones todo en perspectiva, y miras la clasificación y dices, joder, si es que todavía estamos a un punto de, de clasificar al Europa League, o sea, a la, a la Conference League, es que si es que yo al final voy a seguir queriendo que lo intenten y es que realmente es posible pero si me llevo este año, bueno hay más años, tantos golpes que sí que me da un poco ya de tengo miedo hasta de decir que, que tenemos posibilidades de entrar en Europa
1: Sí, por, por recordarte verdad perdón, la, la clasificación que ha nombrado Julen sí que es verdad que seguimos a un punto pero cada vez a la fiesta se están animando más equipos ¿no? porque estamos dando esa posibilidad el Girona es séptimo en estos momentos Ya descarto la sexta posición Vamos a por la Conference League Aunque haya muchos que quieran cambiarle el nombre Es Europa, ¿no? De verdad nos vamos a conformar todos con Europa, evidentemente El Girona séptimo con 48 Y seguido va el Atleti y Osasuna con 47 Lo que pasa es que el Rayo Vallecano se ha ido a la fiesta Y espérate que viene el Sevilla con una moto de Mendilibar ya detrás Que si gana hoy, que todavía no ha jugado Pues se pone empatado con los dos a puntos Y otro para la fiesta Al final ya son cuatro para un puesto ¿Y qué quieres que te diga? El Atleti va para abajo y otros van para arriba. La tendencia tiende a pensar que no vamos a entrar en Europa, ¿no, Edu?
2: Pero que no solo eso, sino que el Rayo está a un punto de nuestro con un partido menos. Es que como ganen, se nos pone ellos séptimos sacándonos ya dos puntos. Al final, ya te digo, es que te quedas con una cara tonto que hace dos, tres jornadas estabas peleando con el Betis para quitarle la plaza. Y al Betis se te ha ido a cinco puntos, ya ni le vas a oler... Y dices y es lo que decía Julen... Al final es el gol... Lo que nos falta es el gol... En Villarreal empezamos bien... No merecimos... Yo creo que bueno, al descanso un empate hubiese sido más justo... Porque tuvimos dos muy claras... Y una y paró dos clarísimas... Pero es que nos falta gol... Tienes dos de cara... Solo delante del portero y la cagas... Y la fallas... Pues al final esto es lo que nos pasa... Que no tenemos gol... Y los partidos que tienes que ganar... Porque el otro igual tiene tres y te mete tres... Tú llegas a seis y no metes
1: ni una. Bueno, entramos a valorar el partido ya, porque veo que habéis arrancado. Este, lo primero que os entiendo es que es excesivo el resultado, ¿no? Un 5-1 para el Villarreal. Sí que es verdad que el Atleti tuvo cinco muy claras, como decís. El Villarreal también las tuvo, pero la diferencia fue que el Villarreal las metió y el Atleti no. ¿Resultado excesivo? Sí y no.
2: Me parece que sí y no, porque la primera parte estuvo muy disputada, pero es que la segunda parte... Ya no solo que el Villarreal te metes, es que encima nos, nos metemos nosotros en propia. Dicen, bueno, ya que no podemos meter en contra, nos lo metemos en propia. Así, hombre, así puedo decir que metí un gol en primera división. Pero es que la segunda parte de la defensa, todas las líneas de fuera de juego mal tiradas, todas. Entonces, claro, te pillaban una contra que ellos, el medio centro ya estaba muertísimo, que era Dani García, que no, no llegaba, y era de, bueno, pues la línea de fuera de juego se tiraba mal, pues nada, tres contra dos en la defensa y ocasiones de gol. Entonces, ¿excesivo el resultado? Para mí, la primera parte, tendría que haber sido un empate, pero es que la segunda defendimos tan mal que es que me parecía lógico el resultado.
1: Pues entonces no es excesivo, ¿no? Si tú regalas y te las meten, excesivo no es.
2: Claro, para mí, no. a ver, suena muy duro un 5-1, pero es que después ves el, resulta el partido y las el resumen y dices, si pues es que te ha podido meter más incluso.
1: Ha, ha dado una clave, Julio, muy importante, Edu. El, el, la, la salida de balón y, la, y lo, lo diré, el, lo, los foros de juego que tirábamos, ¿no? El Atleti, con, con la defensa tan inaudita que estaba jugando, con paredes casi debutando, Leque, que yo no sé por qué, las rotaciones en la derecha que hacen, yo no entiendo. ¿Por qué estaba tirando la defensa a 30 metros de Unai Simón?
0: Entiendo que es por el fútbol del, que propone el Villarreal de mucho toque pues para acortarles el, el campo, que sientan más la presión. Pero claro, Capu... Bueno, yo pensaba que era Capué, pero ayer lo estaban, eh, lo pronunciaban como Capú. Eh, es un tío que es muy solvente para sacar el balón y parejo a mí me parece un jugón que cuanto más le presionaban, como decían ayer también los comentaristas, parece que se siente más cómodo. Entonces quizás Valverde quiso arrinconarles más, pero como se vio durante el partido, pues para ellos yo creo que, que, que no lo sintieron. Aunque tengo que decir que a mí, eh, sobre todo la primera parte, me estaba gustando eh, esa intensidad o esa actitud defensiva que estaba planteando el Atlético, pero bueno, y en cuanto dices lo de tirarlos fuera de juego me parece Pues de hacérselo mirar que un equipo tan, no sé, tan bien trabajado como creo que es el, athletic, como el al final. Exacto, y experimentado eh, pues en dos goles tenga dos errores tan graves en tirar la línea de fuera de juego, en una me parece que fue Paredes y en otra me parece que fue Yuri aunque no estoy seguro que es que estaba rompía el fuera de juego por metro y medio o sea, no es que sea por un cuerpo de distancia no, no, es que era un romper de qué estás haciendo o sea, son unas faltas de concentración que un profesional como son nuestros jugadores pues no deberían ocurrir pero ayer no solo ocurrió una vez sino que ocurrieron dos veces y el Villarreal pues, lo aprovechó muy bien
1: Sí, pero pero tácticamente Valverde se equivoca totalmente porque, el, recuerdo, el Villarreal juega 4-3-3 equipo de Quique Setién que quiere ser escuela Barcelona lo de siempre además que fue Quique Setién que nos ha metido cinco goles me acabo de acordar pero bueno, los de delante, Samu Chukuece, a pierna cambiada, Jeremy Pino, a pierna cambiada y, y Jackson, delantero del centro muy móvil. So, cuando la Ateli tiene jugadores tan móviles a los que defender, se pierde. Y si tú te vas a perder con jugadores tan móviles, coño, no les dejes metros. Tira la defensa, recula un poquito, quédate un poquito más atrás. Para mí fue una orden de valores muy equivocada en el que bueno, cometió el error y parte de los errores... Eh, que comete Paredes, y comete Yerai y comete Leque, son propiciados por las decisiones de Valverde totalmente.
2: Pero que no solo eso, sino que los tres del Villarreal corren mucho, que son muy rápidos.
1: Por eso digo, déjales menos espacio, ¿no?
2: Claro, eh, para mí es, tendría más sentido cubrirte un poquito más o no echar, o sea, presionar, pero no echar la línea de defensa tan adelante, es que al final dejas unos huecos que como uno tiene mal el fuera de juego y haría. y te ha hecho un hijo de madera y es lo que nos hicieron. Y es lo que dice un emparejo si es que parece que tiene 20 años, se nota la experiencia, pero es que juega, o sea, le presionan, si es que no se pueden ni suda, yo creo. O sea, es que te saca el balón con una limpieza y dice ah, me has presionado dos, ah, pues yo no me he enterado, ¿dónde estaba? Y claro, como hay veces que presionamos a lo loco, vamos corriendo por el balón, hace un amago, a la venga, hasta luego.
1: Sinceramente creéis que se presionó bien en el centro del campo, es decir, Herrera y García presionaron bien. Yo creo que fue una presión un poco como pollo sin cabeza, ¿no?
2: No, yo creo que me, me gustó más la presión que hacían los tres de arriba con Sunset, que es donde se, se mueve más Parejo, que es entre los dos defensas el, como el 5 por decirlo de alguna manera. Y esa presión que hicieron los tres a Parejo, en la primera parte estuvo a punto de robar un par de balones a Pau Torres, a Reina se le metió en problemas, pero claro, después se la daban a Parejo y decía Parejo, bueno, ahora empiezo a jugar yo. Pero no, Dani García y Herrera no estuvieron ayer acertados en el partido, ya, y para mí no, no estuvieron aceptados es que, es que ayer ninguno
0: no, Ayer, que ¿a quién vas a salvar del Atlético Pues a nadie pero ya te digo, a mí al principio veía como el Atlético presionaba y me estaba gustando eso sí, si luego me, me pongo a hablar de la segunda parte ahí tendría que, que darle muchos palos a Valverde ajá, ajá, y a cada uno de los jugadores del Atlético porque creo que una vez que estaba el, el partido roto o presión, ahí sí que empezaron a presionar, o sea sin, sin, sin ton ni son no, no, no había ningún tipo de sentido y eso creo que se ve muy bien reflejado en el último gol, porque Baena cuando recibe el pase en largo había dos jugadores del Villarreal colocados entre el lateral derecho del Athletic y el central derecho del Athletic, los dos podían haber recibido, o sea había una distancia entre ellos de igual de yo que sé, de 20 metros, eso, ¿en qué cabeza entra? ¿Cómo puede ser eso? O sea, ya te digo, lo cogió vaina, pero es que si no lo cogía vaina, lo cogía, no sé si en ese momento era Jackson o quién estaba ya en el, o sea, jugando de delantero, pero es que a mí me pareció, ahí veías que el Athletic estaba ya, vamos, yendo a la desesperada, pero sin Tony Son. Como, como si fuese un equipo que no está trabajado en ese sentido, ya cada uno haciendo la guerra por su parte y que sea lo que Dios quiera. Y eso pues es una pena, o no te voy a decir una vergüenza, pero tú lo ves como aficionado del Athletic y si pues, dan ganas de, de quitar el partido.
1: Yo creo que les ha podido la presión realmente. ¿eh? O sea, no creo que el Athletic quiera jugar este penoso partido, la verdad. Eh, había declaraciones de iñaki Williams al final del partido como que pedía perdón. No, no tienen que pedir perdón por jugar así realmente, ¿no? Creo yo, al menos es mi opinión. Lo que sí creo que la presión de que la afición querían que llegase a Europa y ellos de hacer un buen papel les ha podido. Como tú dices, el quinto gol, Julen, el quinto gol eh, parecido de un partido de pretemporada. Si Baena quiere meterse con el balón en la en, dentro de la portería, te oigo que unísimo no le pone ni resistencia. Ahí fueron, a ver.
2: ¿Pero tú crees que pidió perdón por el partido o por lo que están haciendo los últimos partidos?
1: Bueno, por la presión que tienen estos jugadores, porque saben que la están, realmente, voy a usar la palabra, la están cagando realmente, o sea, era un equipo que iba lanzado, estaba siendo el mejor de la segunda vuelta como siempre, como siempre, pues se han desinflado. Y Williams de estas ya se sabe muchas. Entonces, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, pues sí, pienso que la han pedido perdón no solo por este partido, sino por, los, por la trayectoria que llevan.
2: No sé, a mí es que, que pida ahora perdón.
1: No me es. da igual, a mí es un detalle que es que incluso me incomoda. No sé por qué un que... profesional tiene que pedir perdón, ¿sabes?
2: Es que no va a ningún lado. Exacto. Es que para mí no va a ningún lado. Entonces... No, déjate de pedir perdón, y el próximo partido demuestra que, que es, ha sido un error, pero es que lleváis cuatro errores. Es que si me dices que ha sido un partido, vale, es que lleváis cuatro ya. Y los que se han metido la presión de Europa fueron ellos al principio de temporada que dijeron que el objetivo era UEFA.
1: Fueron sí, ellos. Es el Athletic Club de Bilbao, Edu, mínimo. Vamos a metérselo todos la presión, ¿no? Sí, sí, pero fueron ellos. Por estatus, pero... por salario, por posición histórica, por sí, sí. todo, ¿no? Pero sí, pero,
2: de, pero después ves las plantillas de alrededor y no has tenido un Sevilla durante toda la temporada. Pero igual. es que a mí por plantilla no está para entrar en UEFA. Eh. Yo lo siento mucho, por plantilla no es equipo de entrar en UEFA. Tú ves las plantillas de los de arriba y para mí son mucho mejores. Y lo digo así.
0: Vale. Para mí... Me, me puedes poner siete plantillas superiores, pero más no. O yo creo. Ya ya, te digo ya te digo, Pues entonces pues, estás fuera de Europa. No, ya claro, pero luego tú tienes que trabajar o hacer lo mejor de ti o sacar el, el máximo partido de tu de tus capacidades para intentar eh, ganar alguna oposición porque tú nunca sabes siempre va a pinchar algún equipo pues que no seas tú y poder eh, adelantar esa posición, no es eso, pero decir que no estamos a años luz tampoco de o sea, el Villarreal es un, una plantilla superior pero tampoco es que estemos a años luz de ellos lo que pasa es que ellos pues, tienen más facilidad de juego tienen más facilidad de, de meter gol y tienen más cambios y la pues, el Atlético pues quizás ¿no? en ese sentido se queda corto el tema es que el, Villar, el Villarreal cada año puede fichar en cualquier parte del mundo y tú este año tu fichaje ha sido Guruceta y bueno, Yander Herrera que a priori de Herrera sí es un buen fichaje pero bueno, tú fichas a Guruceta jugadores como esos o sea, no, no, en ese sentido compararse con ellos casi es, es que no, no, no tiene sentido
2: Ya, pero por eso digo o sea que igual hay que volver un poco a la realidad de que igual no estamos para decir que el objetivo es UEFA o sea que el objetivo es pelear Europa pelearla, no, no entrar no, 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 ellos dijeron que era entrar, sí o sí entonces es de Y después decían que Ernesto Valverde iba a renovar por objetivos, se llegó así en finales de Copa y se le renovó. ¿Ese era el objetivo del Atlético este año? ¿No se dijo al principio de temporada que era UEFA, Europa? Entonces, ¿en qué quedamos?
1: Sí, bueno, si abrimos el libro de la directiva, que lo vamos a abrir después de la analizar el partido, ¿eh? porque hay un silencio sepulcral en la directiva en cuanto al... A los proyectos deportivos del Atleti, porque tanto recuerdo, el Bilbao Atleti ha fracasado totalmente, el Atleti no está dando el callo, y aquí nadie dice nada, no hay proyecto para el año que viene, seguirá Valverde, no seguirá, pero bueno, ya lo abriremos, si no, en el resumen de final de temporada hablaremos de este tema. Pero bueno, entrando ya en el partido, que es lo que hemos venido a hablar, vamos a ir analizando como hacemos siempre a los jugadores, ¿no? A los jugadores. ¿Cómo visteis a unai simón Yo le vi como siempre nervioso. A ver, yo con Una Simón tengo, tengo esa sensación de que hay porteros de élite, que yo le consigo un portero de élite, que cuando tienen que parar, para. Y Una Simón, la verdad que ¡Ugh! le falta ese plus, ¿no? Le falta ese plus. Destacando que siempre es un buen portero, ¿no? Pero le falta ese plus. Llevarse cinco, entiendo que él es el que más le ha molestado.
0: <risa> no, yo si me dices que me parece un Simón, sí que me parece un gran portero. Eh, yo estoy muy contento con él, pero si me dices que me parece un Simón en el partido de ayer, pues por mucho que sé que sacara por lo menos un par, y sobre todo uno en la primera parte con una mano que hubiese sido, me parece, que el 1-0, te han metido cinco goles. Pues jamás voy a decir que, que un portero ha hecho un gran partido con cinco goles. Creo que no es un partido para, para analizar casi... A, a, ningún, o sea, a casi a ningún jugador porque es que ha sido casi una hecatombe de todo el partido, pero más a Unai Simón que al final pues, que en muchas jugadas se ha visto casi en unos contra unos o incluso en dos contra uno en, contra el Villarreal, así que, que, que le voy a jugar a Unai, le pondría un no contest como, como se hace en boxeo
1: Bueno, pues ya que no vamos a jugar uno a uno porque es difícil esta semana la verdad, eh, para ti sería titular Unai Simón el año que viene, Yule. no le damos ya alternativas a Yule en eh? aguirre Zabala eh, que empiecen a jugar, a rotar, como se ha visto este final de temporada
0: eh... bueno, Pues es una pregunta que quizás eso es interesante pero quizás necesitarías más verles entrenar o lo que sea, pero si me lo preguntas ahora, igual sí que apostaría por por, por Julen a ver, a ver hasta dónde nos puede llegar o, o como ha hecho eh, Valverde esta temporada que le ha dado más oportunidades que otras veces a, al segundo portero, pues quizás eh, empezar con Julen y darle la copa o los partidos eh, entre comillas residuales que esta vez se los juegue Unai Simón
2: sí. Pues yo, yo no estoy de acuerdo yo, de ayer el único que salvo es Unai y Simón y yo <risa> sí, sí, no, no, te lo digo en serio para mí fue el mejor del Atleti es el único que hizo algo, al menos los paraba cuando llegaba a pararlas y después si te vienen dos contra uno, tres contra uno es de bueno, pues sí, o si no, si él me la mete en mi defensa, pues pues bien pero la primera parte para mí fue el mejor y es lo único que salvo yo de la trinta y el partido ayer.
1: Bueno, venga, Edu, que lo has dicho muchas veces ya. ¿Cómo viste a Hitor Paredes ayer?
2: Nervioso. O sea, ahí se le notaba que no está, no, no te voy a decir acostumbrado, pero que no tiene esa comunicación que, que tiene que oír ahí para tirar fuera de juego, para salir uno al balón aéreo y el otro recula.
1: no No está todavía. Y ahora a ti, Julen, esta es la defensa del año que viene. ¿Crees que el Athletic con esta defensa eh, vamos a mejorar o vamos a empeorar? Hombre, me refiero a los centrales, ¿eh? los tres centrales: Aitor Paredes, Geray y Dani Vivian. Ya sí, está. sí.
0: El tema es que si quitas a Íñigo Martínez de, de la ecuación, que es uno de los mejores centrales de la liga, pues obviamente vas a empeorar. Pero centrándome en Paredes, ¿qué te voy a decir? El partido de ayer, pues desastroso muchos fallos, fallos que creo que algunos son de concentración que son los que un jugador profesional debería eh, limitar o eliminar de, de su juego pues tuvo varios, pero también en salidas de balón, incluso en salidas de balón que tampoco me parecía que el Villarreal estuviese haciendo una opresión eh, agobiante pues no era capaz de, no no fue capaz de, de tener una salida clara y también creo que nos costó un, un gol o por lo menos una ocasión clara del Villarreal muy mal partido de paredes, pero primer año en Primera División, en dinámica de, de, de primer equipo, eh, primer año de, de experiencia en Primera División y creo que tampoco hace falta no sé, como criticarle... Hay que con él al final, sí, sí, hay que darle oportunidades. Eso, eso es. Yo, si te soy sincero, en general me parece un, un central bastante aseado, que creo que puede jugarse, formar parte de la primera plantilla del Atlético y ser jugador profesional. Y yo no estoy no estoy enfocándome en paredes de que tuviese la culpa, eh. Para mí yo le he hecho la culpa a toda la línea defensiva.
2: Sí, sí, yo también. Solo, solo, yo... Que, solo, que, solo que remarca un poco más porque también has un gol en propia. Pero yo no, o sea, no quiero focalizar en paredes. Toda la línea defensiva estuvo fatal, del toda. Y encima, escucha, he leído hoy que Yeray, como ha forzado, se pierde todo lo que llega de temporada.
1: Cojonudo. Ya está. Pues entonces
2: Vivian y paredes lo que llega de temporada, porque Íñigo tiene, tenía una sobrecarga, lleva 18 días sin entrenar con el equipo. Entonces, no ni está ni se le espera, parece ser.
1: A ver, estamos cargando mucho la culpa en todo el equipo, principalmente en la línea defensiva, pero analizando el partido, como habéis dicho antes, el Atlético y los primeros minutos son buenos y sí que es verdad que algo que no es habitual en la Liga Española ya, nos llega un gol de falta, de vaina O sea, al final, habíamos tenido nuestras oportunidades, ese detalle cambia el partido, ¿verdad? Y cambia la actitud de los jugadores, la, la confianza de los jugadores en ese gol, ¿verdad?
0: totalmente, y creo que comentan como que no debió de ser falta, pero bueno, me da igual, yo esas cosas siempre digo, la ha pitado el árbitro, pues te la comes, y luego vaina pues la tira como hay que tirarla, eh, pero sí, totalmente, al final un gol de esos, eh, es que como que casi que no, no te lo esperas, eh, te rompe un poco toda la dinámica del partido, cuando encima creo que el Atlético había empezado, ya te digo, bastante bien. Eh, ¿qué vas a decir? Cuando las cosas pueden salir mal pues parece ser que al Athletic siempre le salen mal y hay que, hay que apechugar con ello
2: Ayer escuché el dato de que solo faltaban, ayer, solo faltaban dos equipos de la liga de la primera división, Mete un gol de falta directa
1: Ayer ya solo queda uno ¿Pero en este año? Sí No, a mí no me salen las cuentas Como que Como solo... Han metido todos los equipos de falta directa menos el Athletic. No, me lo creo. De falta directa que han metido todos. Sí, lo,
0: lo, dijeron. lo
2: dijeron lo dijeron ayer en la tele. Que solo faltaba Villarreal y Atleti y nos metió Baena.
1: <risa> Madre mía.
0: Ah, y no solo eso. <risa> que, que éramos, junto con el Barcelona, los dos equipos menos goleados en, en jugadas de balón parado, ya sean corners faltas o así, pues o ayer sea, nos metieron un gol, o sea… O sea, otro gol, que tampoco nos habían metido muchos, pues eso. En lo que mejor estamos, pues así es como se abrió el marcador. Así que, pues, todo parecía que todo apuntaba a que no iba a ser un gran partido del Atlético.
1: Vamos, que es hacer mejor borrón y cuenta nueva y empezar de cero, ¿no? Porque todas las estadísticas, creo que incluso a Durizpedia ha sacado un dato que era cuando. que me ha hecho esta gracia. Eh, cuando hay Eurovisión, fines de semana de Eurovisión, que el Atlético no debe ganar nunca. O sea, es que sacan datos ya un poco de chiste, ¿no? Para reírnos y ponerle un poco de sonrisa al malos resultado, porque ya es como, no sé... Que,
0: que es muy necesario reírse, ¿eh? Pero mira, ahora colación, sí que me voy a... Eh, voy a decir unas palabras que dijo Valverde el otro día, después del partido, que en es, con eso estoy de acuerdo. Después de estos tipos de partidos, vas a estar, tienes que estar 48 horas jodido, cabreado, pero te tienes que olvidar de eh, ello ya. Eh, al final, aunque creo que tenemos ya pocas posibilidades de entrar en Europa, hay que seguir peleando. Yo quiero seguir viendo a mi equipo peleando y quiero que ellos ya se centren en el siguiente partido y den la cara a partir del próximo partido. Que luego el domingo estaré aquí comentando una nueva derrota y un nuevo eh, partido penoso y lo que sea. Pero en estas cosas, al final, esto es deporte y a veces pasa que te viene un equipo o que tú crees que vas a competirle y de repente te pegan un meneo y te mandan para casa pues con cara de tonto
2: no A ver, yo creo que en un equipo profesional te tienes que levantar. Eres profesional, te dedicas a ello. O sea, pues es lo que hizo Valverde. Dos días jodido, pero es tienes que levantar. Eres profesional, te tienes que olvidar de lo que ha pasado y centrarte en el siguiente. Es que si sigues pensando lo que has dejado atrás y lo que has, vienes atrás, es que entras en rutina en dinámica malísima. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con Valverde de, mira, vas a estar dos días jodido, pero tienes que pensar que el sábado, en tu casa, tienes que demostrar a la afición que te vas a dejar... El alma hasta el último minuto de, de Liga.
1: Cara, a la galería está muy bien decir todo eso. Que hay que estar dos días jodido, lo que tú quieras. Pero yo creo que Valverde ya empieza a pensar en el que. que o sea, un año más. Vamos a ponernos en la situación, ¿no? Eh, renueva o continúa. No sé qué contrato tiene, la verdad. Yo eh, ¿no? Y tiene. Los... Ya sí, renovado. ya, vale. Los mismos jugadores. Le quitan a Diego Martínez. A Ander René, que no sabe qué va a pasar con él. Todos tienen un año más. Raúl García. <risa> ¿Qué puedes rescatar de los que vienen? Paredes, que a veces sí, a veces no. Más bien no que sí. a Aduares, que ha jugado 10 minutos escasos.
2: Pero No solo eso. Se te va a Valenciaga. Lecue no se sabe lo que va a pasar. Raúl García está que si sí, que si no, se queda o se, o se va. mira
1: Lo que quiero viene decir es Perú. que estamos hablando de, de un entrenador que ha entrenado en la élite. En la élite más, más alta. no Yo no sé si entiendo que estar, tiene que estar muy motivado pero tiene que hacer un esfuerzo para motivarse extra o sea que está muy bien decir que hay que estar dos días jodido pero tienes que demostrarlo tú también, no solo los jugadores sabes el levantarte me he decidido yo,
0: yo en, ese, en ese sentido tengo otra manera de enfocarlo ¿eh? y mira que estoy ya como comenté al principio de temporada quizás Valverde no me ilusionaba pero bueno era consciente de que es un gran entrenador pero lo mismo que cuando vino ahora pienso lo mismo que cuando ha renovado creo que si un sino entrenador como Valverde eh, quiere continuar en el Athletic, por mucho que sea el equipo de su vida, yo creo que es porque ve Mimbres como para, no te estoy hablando para ser un equipo campeón de liga, obviamente, pero como sí que ve Mimbres como para pelear por Europa y por eso él, él quiere quedarse. Así que aunque yo ahora mismo pues no vea posibilidades de que para el año que viene tengamos ningún cambio, o sea, de algún jugador que nos pueda ilusionar, sí creo que si Valverde se queda es por eso porque cree que puede eh, sacarle más juego a estos jugadores y conseguir pues eso, pues la ansiada a Europa Bueno, pues
1: vamos a seguir analizando a algún jugador, aunque hay poco que analizar pero por destacar alguno, Ander Herrera pensábamos que había vuelto, pero le estábamos pidiendo a Edu le encanta, ayer otro partido malo, ya lleva dos seguidos eh, no es el Ander Herrera que conocíamos no es el Ander Herrera que esperábamos ver, le vamos a dejar un año más de oportunidad, ¿verdad? Porque le
2: necesitamos, o sea, es clave en el juego del Atleti. Yo, para mí, sí, o sea, yo lo voy a esperar, desde luego, o sea, lleva una temporada que dicen que vino lesionado, que forzó, que luego recayó, que ha estado infiltrado, que si no podía jugar, que si se volvía a lesionar, entonces, espero que el año que viene, con una pretemporada bien hecha y sin lesiones, del nivel que tiene, yo no te digo el que dio hace años, es imposible, pero el que tiene él, o sea, Dentro de su nivel
1: Pero no vamos a hablar del, 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 del nivel, del esfuerzo De lo que era Yo creo que tácticamente Herrera no está O sea, tácticamente ha perdido o sea, ese afán Vale, va muy bien al suelo Va muy bien al tackling Pero eso del meterse entre líneas Que lo echamos de menos, que mire para adelante No queremos a la Herrera que le pusieron De lateral derecho en el Paris Saint Germain. Queremos a esa Herrera que se integre al lado de Sánchez Que, que tenga llegada Y eso yo creo que ya ese tren ha pasado
0: para Herrera, ¿no, Julen? Hombre, yo lo primero que voy a decir es que para mí Herrera tiene que ser titular en todos los partidos que, que quedan de temporada. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo sí, de, eso es. Pero yo creo que si te pones a compararle con el, con el Herrera de, de la, su anterior temporada, me parece que era, jugaba en otra posición. Aparte de que el fútbol que se hacía eh, era diferente, pero es que jugaba en otra posición. Pero yo no estoy de acuerdo en eso que ha perdido esa no sé esa visión de juego o esa capacidad de crear fútbol. Yo creo que es más problema de, de, del equipo en general. O sea, Incluyéndole a él, ¿eh? el partido anterior fue un partido horrible, el partido del Sevilla no fue un buen partido, pero creo que en general yo sí que le he visto el, el Ander Herrera que quiero que juegue en el Atletic y el que sabía que, 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 que podía venir. Así que yo en ese sentido no estoy de acuerdo contigo.
1: Bueno, para eso estamos aquí. <risa> para acá. Para debatir, ¿no? Las sensaciones. Pues otro que te voy a sacar a la palestra, Ojan ¿Desde qué ha renovado Ojan Sanzet, ¿No ha hecho un partido bueno, Yule. ¿Qué está pasando con tu jugador fetiche?
0: Hombre, creo que, que no haya hecho un partido bueno. No hemos sacado resultados, pero sí, yo creo que lo más destacable que ha tenido el Athletic últimamente creo que ha sido Jan, Así, sinceramente te lo digo. Eso sí, volvemos a lo que te estoy comentando. El partido de ayer, es pues que penoso. No te puedo salvar, yo no te voy a salvar la cara de ninguno. O sea, de ninguno. Es más, tengo hasta el, el, el marmitaco que voy a dar, sé sí, lo que voy a dar y no es ningún jugador del Atlético. O sea, para ver que veas. Yo, Sanfer... Ojalá,
1: Edu, puedes acertar la, la previsión de Julen, Porque ah, a mí no, no. Se me ocurre nadie,
0: ¿eh? No. No. Que, a ver, es una tontería. Pero quiero decir, es que el partido de ayer, ¿a quién voy a salvar el Atlético? Pues por mucho que hoy, yo confíe muchísimo en él. Creo que sea nuestro mejor jugador en los últimos años que ha, que ha salido de Lezama pero es que el partido de ayer fue penoso. O sea, no, no dábamos una. Pero es que es así. o sea que Estos partidos me, me cuesta analizar en ese sentido porque es que horrible todo. O sea, cero todo. Como eh, copiar, eliminar, a la basura, fuera, equipo nuevo. Eso, eso es lo que haría. Pero como no se puede, pues nada, hay que seguir lo que tenemos.
1: Bueno, a destacar, tiró un muy buen penalti, ¿no? Yo, lo que tiene la escuadra, no, no, se lo no, no. jugó demasiado mi forma de ver, pero fue un me, buen penalti, la verdad.
2: Primero me sorprendió que lo tirase él. No, estaba Iñaki en el campo. no no estaba vesga pero el supuesto, yo creo que en los últimos partidos, cuando no ha estado Vesca, lo tirado Iñaki. Y me sorprendió que cogiese, ¿ves? Eh, Sancet, el balón, y lo tiras, eso sí, lo tiro perfecto. O sea, ya podía haber tres porteros y no llegan. Lo tiro perfecto. También te dije, es lo que has dicho tú, arriesga igual demasiado.
0: Dos cosas en ese sentido. Una, ¿os partió penalti? O sea, vosotros pitaríais penalti. Es que esas jugadas no son las típicas que agarras fuera del área y luego se cae dentro, pero las sacan siempre fuera. Entonces, a mí me sorprendió que la pitara dentro.
1: No, yo creo que la falta la pita el árbitro pensando que es fuera del área, realmente. O sea, si no, no la pita. Si eso pasa directamente dentro del área, estoy convencido que no la pita. Pero como la pita fuera del área y luego el bar le dice oye, que es dentro, porque realmente acaba siendo dentro, eh, te la comes con papa, ¿sabes? Pero si es dentro del área de primeras, o sea, que el árbitro es consciente, yo creo que no la pita. Vamos. Y por eso...
0: Por eso me sorprendió, ¿eh? que luego me alegré un montón, porque ya te digo, a mí cuando metimos el gol me parecía que estábamos dentro del partido, sin duda, pero cuando vi la repetición dije, no, ha empezado fuera, es que la van a sacar fuera, o sea, no, no va a ser penalti, pero ya te digo, me sorprenden estas cosas, pero en este sentido pues nos, eh, nos favorecieron. Y la segunda cosa que quería decir es que yo creo que es la mejor época de tiradores de penaltis que hemos tenido en el Atlético. ¿eh? o sea Tenemos a Vesga que cuando lo tira el penalti lo hace bien. Tenemos a Iñaki Williams que cuando lo tiran no lo tira mal. Joder, Raúl García falló algunos, pero Raúl García, yo creo que cualquiera nos jugaríamos a que eh, Raúl García tirara un penalti y tira y lo hace bien. Muniain ha tirado los penaltis, no sé, yo hoy en día me parece que hay muchos futbolistas que pueden tirar penaltis en el atleti.
1: Si no necesitamos mucho, necesitamos uno que la meta siempre. <ríe> es así, Chupete la arrazaba, Julen. ¿Cuántos falló? Igual no falló ninguno en toda su carrera.
0: No, oh, pero joder, a mí me sorprende. Yo hemos tenido épocas y eso se notaba en San Mamés y cuando se pitaba un, pago, un penalti a favor del Atlético y estaba todo el mundo temblando. Que es que no metíamos una. Que no sé si habíamos eh, tuvimos una época, no sé si fue el año pasado o en los, en los últimos dos años, que tuvimos sí, que una época que fallamos cuatro seguidos o tres seguidos fue, que sí, fue de... dicen, entre ellos, sí. Por eso, así que no sé, yo por sacar algo positivo, mira, tenemos una, una plantilla que tira bien penaltis. Eso sí. Está bien ir rascando día, eh,
1: para ir buscando algo.
0: El día que nos juguemos una final a penaltis, seguro <ríe> que, que no metemos una, pero bueno.
2: Esa época de Sagames época de fallar penaltis, casi casi la grada prefería que nos diesen un córner en vez de que nos pitasen un penalti.
0: De hecho, ojo, yo recuerdo a Valverde en su anterior etapa que dijo que... Tuvo una época que fallábamos muchos penaltis y digo, si es que es mejor, yo prefiero que me den un córner que un penalti, porque es que porque estábamos metiendo muchos, pero penaltis no metíamos uno. Sí, sí, tal
1: cual. De todas formas, el penalti de parejo es de juvenil, ¿eh? o sea, eh, eso lo, hace, lo, hace, lo hace un jugador del Atleti, lo que pasa es que luego tienen capacidad para meter cinco goles, pero lo hace un jugador del Atleti y o sea, estaríamos criticándole aquí a, a tumba abierta, ¿eh?
2: Es que a mí me parece un error de novato, de juvenil y encima de en la cara del árbitro. Es que en la cara del árbitro, es que no se corta. Pero yo estoy contigo, Gary. Yo pensaba que el árbitro pensaba que era fuera y por eso pita la falta. Y dice, no, no es penalti. Y cuando le llama al bar dice, anda, pues, pues es penalti. Pero vamos, que estoy contigo. Si lo llegas a ser dentro de la área se agarra, no pita.
1: Bueno, pues hemos destacado a Aitor Paredes de la línea defensiva, negativamente. A Ander Herrera, negativamente. De la en el centro del campo a Sánchez negativamente en el centro del campo un poquito más avanzado pues vamos a destacar negativamente a Iñaki Williams también no para, co para coger uno de cada línea
0: Si tengo que elegir entre los Williams yo destacaría negativamente más a Nico ¿eh? pues sí, que... sí. sí, pero Joder. está
1: en otra línea la toca a Iñaki, ¿por, ¿por qué la ha esta <ríe> vez?
0: Nada, nada Nico, a ver, yo le adoro eh, lo que me sorprende es que todavía no de renueve Espero que... Es que al final es un juego que todavía no ha conseguido nada. Sí, ha ido mundial. Las cosas como son. Es muy bueno, sí. Tiene mucho desequilibrio, sí. Pero luego, de cara a puerta, pues es como la mayoría. Es muy fallón. Es escopeta de, de feria. Entonces, parece mentira que jugadores así hoy en día todavía no te renueven. No sé si es porque te están peleando para ganar más dinero. No sé si es porque están esperando a una mejor oferta de, de un equipo extranjero. Pero es que a mí estas cosas, ya la verdad, es que me empiezan a molestar. Con el tema de la filosofía estamos, estamos muy jodidos la verdad.
2: A mí me sorprende de Nico la toma de decisiones que tiene en el último momento, la que tiene solo delante el portero, no entiendo por qué le da con la zurda. La o sea, tenía tiempo para pegarle con la derecha, dejarla un poco correr y pegarle con la derecha. Eres diestro, pues no le pegas con la zurda. Que vale que tengas confianza con la zurda, si yo no, te, o sea, si yo apoyo que, que centre con la zurda y que lo intente. Pero esa de cara gol. La tienes que asegurar. Le tienes que meter con la derecha. No eres Cristiano Ronaldo que le pega con las dos. O sea, no. Asegúramela. O sea, es un mano a mano. Y te la para la Reina con 53 años y la cachaba que la tenía en el palo. Con todos mis respetos a Reina. Pero que no, no puedes fallar ese caragol por darle con la zurda. Lo siento. No, no puede ser.
0: Nos no ha demostrado que con la derecha también fallaron algunas, así que, pero eso, no, no fue la única que falló, también una, en, no sé si fue en la segunda parte también, una volea que cogió ahí, de, casi dentro del área pequeña, ¿no? Un poco fuera del área pequeña, que la mandó otra Sí, que la tiró arriba. Es que, pues eso, es muy fallón. Yo ya te digo, para mí titular indiscutible en el Atlético pues prácticamente sí, pero, jo, hay que, a veces es difícil de, de verle, ¿sabes? ¿Cómo, ¿cómo falla? En eso no nos gana nadie, fallar delante del portero, que ya lo dijeron, somos el equipo que más genera, que más chuta, ¿no? No sé si eran ocasiones generaba o que más chutaba. Al final tendremos una eficiencia, una eficiencia de cara a gol pues, bastante mala, porque es que realmente no sé cuántas oportunidades o tiros a puerta entre los tres palos necesitamos para, para conseguir un gol.
1: Pues mira, te lo voy a decir yo. Voy a buscar el tuit de, de, de hoy de Cocinando Goles. Ya me creo tan importante ya. De, de, lo diré, de Adurizpedia, que prácticamente hablaba de eso, Julian a ver si lo, si lo encuentro. ¿Podéis criticar a Iñaki y mientras voy buscándolo?
2: ¿no? no, es que ya te digo, para mí, si tengo que achacar un peor partido, yo se lo achacaría a Nico más que Iñaki. Vale que Iñaki tuvo momentos de, de los suyos, de, de aturullarse y también fallarlas. Pero las dos que tuvo Nico... Y lo que dice Juren, me sorprende que esté sin renovar. O sea, no sé si es que espera una Aston Villa, un Newcastle o qué... Pero no, no entiendo
1: Bueno, primero, a mí, para mí la temporada De, de Nico Williams la ha quedado uh, grande Larga, en extensa O sea, la han jugado más sus partidos Creo que hizo un gran esfuerzo para el Mundial Porque él se veía con capacidad Tuvo el pico de forma en ese momento Fue al Mundial y después del Mundial Cero patatero La verdad y en cuanto a los goles esperados que hemos nombrado antes, datos de Durizpe ¿eh? el Villarreal 3,26, el Atletic 3,05, hay que decir esto, que es, hay muchísimas posibilidades de hacer gol con esas expectativas. Se traduce en que el Villarreal eh, eh, mete 5 goles y el Atletic mete 1. O sea, y de el, penalti. Eh, y de penalti. Es que esta es la realidad que tenemos. Es que por mucho que le demos vueltas, por mucho que critiquemos, alabemos, es que delante tenemos cero dinamita.
0: <risa> así, es que bien. es
1: así. ¿Qué vamos a
0: hacer? Por cierto, que hemos criticado a, a los Williams, pero es que si te soy sincero, para mí el que peor estuvo de, de esa línea de ataque fue Berenguer. O sea, sí que creo que es de los peores partidos o de los partidos más intrascendentes que, que, que le he visto desde, desde que fue esta en, en el Athletic. Espero que. Yo cuando vi la alineación y vi que los tres jugadores de delante eran los Williams y Berenguer, dije, mira, me gusta. Eh, creo que el Villarreal no sé como es un equipo muy alegre en la manera de sacar el balón con laterales muy ofensivos mira igual les podemos pillar pues no 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 sirvió de nada y Berenguer me parece que estuvo estuvo muy 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 apagado de eh, en el partido de ayer
2: entonces pues el problema es que les pillamos si los delanteros la alineación estaba hecha para pillar y les pillamos porque tuvimos varias manos tuvimos dos mano a mano pero después si no las metes pues el Villarreal te las mete y te vas para casa con caratuto
1: Sí, yo creo que ya no te, tenemos que dejar de retroalimentarnos porque ya sabemos que el partido fue una castaña y que, y que el Atleti tiene cero dinamita. ¿Creéis que tiene que volver el, el sartenazo? Recuerdo para los históricos oyentes de Cocinando Goles que antes dábamos el marmitaco al mejor jugador del, del Atleti y el sartenazo al peor jugador del Atleti. Yo creo que es un buen momento, el sartenazo lo quitamos hará dos temporadas o así pero creo que en este partido se podría dar un sartenazo colectivo como dábamos antes cuando jugábamos en la Atleti.
0: Totalmente, ya te digo. Y más que nada colectivo, porque es que me resultaría casi imposible decantarme por solo un jugador. Sería un co co-sartenazo a, por eso. A, a, a muchos, la verdad. Pero sí, sí. Eh, nos seguimos, como sigamos haciendo partidos de estos, eh, habrá, habrá que, que, que volver a dar el sartenazo.
1: Bueno, pues tengo que haceros la pregunta, ¿a quién dais el marmitaco del, del Atleti?
2: Yo estoy esperando a Jule, que me ha con la intriga, pero yo se la voy a dar al que me... el único que le salvaría yo, que fue un Simón por los goles que paró, o sea, vale que te han metido cinco, que metido de cinco no puede ser el mejor de tu equipo, ya, pero es que encima salvó dos o tres más, entonces se lo voy a dar a él, es yo, que no yo... puedo dárselo a nadie más.
1: Yo por no haberse tirado en el. No hay cosa que más me moleste, que hagan la estatua en una. No, ah, en una falta. O sea, no lo tolero, ya sé que no vas a llegar, pero tírate. Es imposible darle la ermitaca a Simón si no se ha tirado en la <risa> una foto.
2: Ya, pero, pero tírate vale. para la foto, es que es
1: como. Pues eso, ¿para qué? Oye, pues me molesta. Hay cosas que me molestan. Bueno, sí, y sí, eso no, no. es algo que. El ver venir un balón así. Y, vale, es un golazo, pero verlo venir, a mí no me gusta. ¿Qué quieres que te diga? A,
0: a mí tampoco me gusta. Pero dicho esto, hay que admitir que le pega muy bien Vaina. ¿eh? O sea, según le pegó. O sea, ¿Sabes esas que según está pasando por la barrera dices gol? Es que sí, le pegó
1: sí, perfecto. Sí, sí, se vio.
2: Oh, Julien, a ver, dale tú, que me tienes una intriga.
0: Pues al final es una tontería, porque yo estaba viendo el partido, ya te digo, estaba tan cabreado sobre todo a partir de ya del 3-1 que es que no, no, yo no, yo no aguantaba el partido y casi me costó, en mi vida quitar un partido del Atlético y no lo creo que no lo voy a hacer nunca, pero hay eres de esos partidos que, que te lo replanteas. Y para mí el marmitaco es para todo aquel aficionado del Athletic que al igual que yo estaba con ganas de, de quitar el partido y no lo hizo porque aquí ante todo somos del Athletic, les vamos a apoyar en las buenas y en las malas. Si hay que tragarse estos, estas basura de partidos, pues nos lo vamos a tragar a cualquier hora y en cualquier día. Así de claro, somos el atleta y hay que seguir así, apoyando siempre. Así que, para vosotros, para mí y para todo aquel que haya estado viendo el partido entero, sin perderse ni un solo minuto de partido.
1: Qué bonito le ha quedado, ¿eh, Edu, qué bonito Sí, ha sí, de cada galería. Eso se lo tenía que poner a los jugadores el fin de semana, de, para motivarles. Populismo, puro y duro,
0: populismo. No, solo, solo me ha faltado esa música ahí ¿eh? motivadora.
1: Gladiator o ¿no? algo así, que lo pongo no en el usuario.
0: Sí, bueno, pero ahora a ver, Mikel, tú, ahora quién eliges. ¿Ahora qué haces tú? A quién
1: La verdad que mira, se lo voy a dar al balón, porque corrió mucho y sudó poco, ¿qué os parece?
0: que Tiene mérito, no es fácil eso.
1: Porque en el balón, la verdad que pone el nombre Atleti, porque siempre suelen grabar el Villarreal Atleti. Pues ese nombre es al que le doy un manomitaco. No destaco a nadie, ¿a quién vamos a destacar si es que es así? Bueno, vamos con el siguiente partido. Vamos a analizar, o analizar un, re, un leve toque, ¿eh? no nos no vengáis arriba tampoco. El, el Atleti-Celta. El Celta viene sin, sin haberse salvado. ¿Creéis que es una buena oportunidad para que, el Celta, para que el Celta se asiente en primera división y deje los fantasmas ya? Es decir, ¿que nos gane en San Mamés? ¿O pensáis que el Atleti ya de una vez va a resurgir y vamos a seguir soñando con Europa?
0: Pues yo te digo que sí, que aunque el Celta pues al final creo que se va a salvar, pero cuando tú todavía quedan tres partidos y todavía no, o cuatro partidos y todavía no tienes la salvación, eh, vale. no puedes estar tranquilo. Pero aún así, por mucho que te estés jugando la vida... No te puede venir el Celta a San Mamés y pintarte la cara o hacerte quedar mal después de la, la pena de partidos que hemos hecho, ya no solo este del Villarreal, sino los dos anteriores que nos estábamos jugando ahí, sí que sí, Europa contra Sevilla y Betis, y dar la imagen que hemos dado. A mi parte, me parecería penoso que el Celta eh, consiguiera sacar, incluso puntual. Yo no te estoy diciendo que, que nos gane, sino incluso empatar en San Mamés me parecería mal. Y te voy a decir una cosa, también me parecería el momento. O creo que puede ser el momento en el que la afición del Athletic incluso pueda llegar a, a llegar a pitar al equipo en, a, a, al finalizar el partido si es que el Celta nos gana.
1: Más, más allá de, de los tres puntos o de llegar a Europa, perdón, de llegar a Europa, creo que la Atlético un golpe encima de la mesa. O sea, dejarse ya de palabrerías, de tal, como dices tú, Julen, golpe sobre la mesa, aunque luego no lleguemos a Europa. Y finiquitar, dar una alegría A la, a la afición, aunque sea no, Yo no me conformo ya con 1-0 contra la Celta Quiero que haya buen partido, buenos goles y, y, y poder disfrutar algo Aunque no lleguemos a Europa luego
2: Pues yo no sé qué Sinceramente no sé qué espero Es que yo estaba ilusionadísimo Con el partido de Sevilla, el Betis Y el del Villarreal incluso Y ya no ya no sé qué esperar es que ya si me ganan el Celta en casa, es que ya, yo creo que ya ni me sorprendería. sea, sinceramente, ya estoy deseando que termine la temporada, te lo juro. O sea, me quedan dos partidos a la vez y no quiero ir. Es que no quiero ir. Es de, prefiero, prefiero verlo en el bar tranquilamente con un carimocho que estar en esa mesa allí. Es que te lo digo en serio, es que me quitan las ganas.
1: Bueno, cuatro y cuarto es un buen horario para ir a, a Bilbao y ver al Atleti. Lo veremos en seis días. Esperemos que Iago Aspas no nos haga la fiesta... Que esta vez Iñaki Williams le hago la fiesta al Celta, pero como vosotros decís, unos confían, otros no, el Atlético tiene la, la, la solución.
0: No, no, sí, totalmente, ya te digo. Eh, más nos vale por el bien de, de la salud de, de todos los atletisales, más vale que el Atlético haga un buen partido. Yo no estoy de acuerdo en eso que has dicho, que no te conformas con un 1-0, yo sí. Quiero ver buen fútbol, no te voy a, <ríe> a engañar, me gusta el buen fútbol, pero yo lo que quiero es ganar. Porque ahí tenemos que exprimir al equipo hasta el último partido, aunque sea contra el Madrid en el Bernabéu, para conseguir esa clasificación europea. Que si luego no se consigue, pues no se consigue. Pero yo quiero que mi equipo compita, que no me esté dando eh, malas imágenes y menos en San Mamés, cuando todos estamos haciendo el esfuerzo ya no solo de pagar. En la cuota de socios, sino yendo a todos los partidos pues, con, con la mejor de nuestras ilusiones para animar al equipo y luego que nos den malas imágenes. Eso sí que para mí no sería aceptable. Así que espero que el Atletic gane y poder seguir soñando un poco más, una semana más.
1: Pues acaba de hablar uno de los socios referencias del Atletic. <risa> <risa> Hasta la semana que viene. ¡Aupa Atleti! Adiós.
0: Hasta otra familia. Pues esto ha sido todo esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy nos vemos la próxima semana